0: Hoje em dia está na moda aquela brincadeira com a criançada da comida brasileira. Não sei quem já brincou disso daí, na verdade eu acabei decorando essa brincadeira tantas vezes que a Ana ficou brincando com a Catarina na carona daqui da igreja até a casa dela. Eu e o Fabi, quando levamos a Ana, elas vão brincando da brincadeira da comida brasileira. Você só pode bater palma se alguém falar uma comida. Se falar qualquer outra coisa que não é comida... Se você bater palma, você perde, você sai do jogo. Uh, e embora a comida brasileira seja popular entre as crianças de hoje, na minha época havia uma outra brincadeira que era mais popular do que essa. E era a brincadeira do telefone sem fio. Acho que todos aqui conhecem a brincadeira do telefone sem fio. Cinco, seis crianças, às vezes dez crianças, quem sabe quinze crianças, sentavam uma do lado da outra, ou numa roda, e iam transmitindo, na sequência, uma mensagem, uma frase específica. Quem estava na ponta falava a frase, e ela tinha de chegar na outra ponta uma frase idêntica àquela que foi enunciada pela primeira criança. O que acontecia é que, geralmente, aquilo que era enunciado pela criança ah, que começava a brincadeira, chegava totalmente diferente na criança que terminava a brincadeira. Muitas vezes bife a milanesa virava bife ali na mesa. Ou o freio do caminhão se transformava no freio da minhão. Ou a perna de aço se transformava na pena do pássaro. E as frases iam mudando à medida que uma criança transmitia para outra aquilo que a primeira criança havia dito. No processo de transmissão da mensagem, acabava acontecendo uma mudança, uma transformação da mensagem, de tal modo que muitas vezes a mensagem final era totalmente diferente, ou era bastante diferente, da mensagem inicial. O que nós encontramos no capítulo 1 de Josué, é algo parecido com um telefone sem fio. Deus transmite uma mensagem para Josué, nos versículos de 1 a 9, e Josué agora tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem para os outros oficiais, para os outros líderes que o apoiavam na sua liderança. E esses oficiais, então, deveriam transmitir para o povo Aquilo que Josué lhes transmitiu e que Deus anteriormente havia dito para Josué. E o que nós observamos no texto que vamos estudar é que Josué é completamente fiel àquilo que Deus lhe transmite. A mensagem do telefone sem fio é preservada e Josué reproduz, como um líder aprovado por Deus, exatamente aquilo que Deus. E ordena Vamos abrir então as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1, e nós leremos dos versículos 10 a 15. Josué, capítulo 1, versículos 10 a 15. Diz o seguinte, o texto bíblico. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos, Poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. O processo de transmitir a mensagem do Senhor ao povo, Josué demonstra para nós, em primeiro lugar, que a autoridade da liderança do povo de Deus está na fidelidade à revelação divina. É muito importante que aqueles que lideram o povo do Senhor transmitam com fidelidade aquilo que o Senhor revelou. Moisés, aliás, Josué está preparando o povo para a travessia do Jordão, ele está basicamente aqui dando o seu primeiro ato, ou fazendo a sua primeira comunicação como líder da nação. Nós temos o discurso de Deus a Josué no começo do capítulo, e na sequência, então, Josué ah, se apropria desse papel como líder e transmite aos oficiais do povo uma mensagem de orientação para que o povo atravessasse o Jordão e tomasse posse da terra. Há provisões que têm de ser preparadas, nós não sabemos exatamente que provisões eram essas, porque só quando o povo atravessa o Jordão é que o maná para de cair, mas eles tinham que ah, juntar comida e outras coisas mais. Ah, a percepção aqui de que a terra é uma dádiva de Deus, é Deus quem está concedendo isso ao povo. Mas o que chama mais a minha atenção, queridos, nos versículos de 10 até o 13, é que Josué está muito preocupado em reproduzir exatamente aquilo que Deus lhe falou, ou em reproduzir exatamente aquilo que Deus tinha dito para Moisés, e que Moisés tinha transmitido ao povo, e que ficou registrado na Torá, na lei do Senhor. Há um, uma ligação entre a passagem anterior que termina no versículo 9, e essa passagem que começa no versículo 10. E essa ligação é feita pelo verbo ordenar, ordenar ou comandar. No final do trecho anterior, no versículo 9, Deus faz uma pergunta para Josué. Ele fala, não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que te dei uma ordem, e o versículo 10 começa dizendo que assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Há uma ligação, aquilo que Deus ordena a Josué, Josué ordena ao povo. E a ligação não apenas está neste mesmo verbo que aparece no versículo 9 e depois também aparece no versículo 10, mas em outras palavras, em outros termos que aparecem dentro dessa ordem que Josué transmite. Quando nós olhamos para o versículo 11, nós percebemos vários verbos que repetem a declaração de Deus nos versículos de 1 a 9. Por exemplo, Josué diz que os oficiais deveriam ordenar ao povo que preparassem as provisões porque dali a três dias eles atravessariam o Jordão. Preparar as provisões para atravessar o Jordão. Quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 1 e olhamos para o versículo 2, nós descobrimos que são exatamente essas palavras que Deus usa quando ele dá uma ordem para Josué. Veja o versículo 2. Meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Deus havia dito para Josué, vocês devem se preparar para atravessar o Jordão. E Josué diz ao povo por meio dos oficiais, preparem as provisões para atravessar o Jordão. No versículo 6, Deus diz a Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. No versículo 11, Josué termina dizendo que o povo deveria entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes tinha dado como herança. Embora a NVI use o verbo herdar no versículo 6 e a expressão tomar posse no versículo 11, esses dois termos, ou essas duas expressões, são o mesmo verbo no hebraico. A gente poderia uh, traduzir o versículo 11 como para entrar e herdar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Aquilo que Deus diz para Josué no versículo 6, que ele deveria entrar com o povo para herdar a terra, Josué diz agora ao povo que eles deveriam entrar para herdar a terra que o Senhor havia lhes dado como herança. Um outro termo que está no hebraico, mas que nem sempre aparece em todas as versões. Josué está buscando ser fiel, ser exato na transmissão das ordens ao povo. Ele não acrescenta, ele não inventa uma mensagem para o povo. Ele simplesmente repete aquilo que Deus havia lhe dito. Chama a atenção a repetição do verbo dar, conceder. Deus já havia dito para Josué, no versículo 2, que ele iria dar uma terra para os israelitas. E no versículo 3, Deus diz também que todo lugar onde os israelitas pisassem, Deus lhes daria. Josué usa o mesmo verbo dar, Deus dando, Deus concedendo uma terra para o povo, no final do versículo 11, a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. O que nós temos aqui no texto é uma ênfase na repetição exata das ordens de Deus. Josué é fiel em dizer para o povo o que Deus espera deles, que eles preparem as provisões e atravessem o Jordão e herdem a terra. Josué também é fiel em dizer para o povo que a conquista da terra estava garantida porque Deus já havia dado aquela terra para eles. Deus transmite uma missão e garante o sucesso da missão para Josué. Josué repassa exatamente a mesma missão. E lembra que o Senhor estaria com eles concedendo aquela terra, concedendo aquele território de Canaã. Mas Josué é fiel não apenas àquilo que Deus lhe diz diretamente, aquela mensagem que Deus transmite diretamente para Josué, ele também é fiel em orientar uma parte do povo de Israel que já tinha conquistado a sua herança. Quando nós acompanhamos a narrativa ah, do Pentateuco, o processo de caminhada pelo deserto e a chegada naquele território que é conhecido como território oriental, que ficava ah, ali próximo das planícies de Moab, onde o povo estava antes de cruzar o Jordão, Descobrimos que duas tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gad a meia tribo de Manassés, já tinham recebido a sua herança. Números 32 nos diz que ao verem aquela terra, que Israel já havia conquistado do lado oriental do Jordão antes de atravessar o rio, antes de passar pelo rio, essas tribos pedem para Moisés, antes de Moisés morrer, que lhes desse aquele território oriental como herança. E Moisés diz, mas espera aí! vocês vão ganhar esse território, vocês vão ficar de boa, tranquilos, enquanto os seus irmãos vão ter que atravessar o Jordão e conquistar o restante sem a ajuda de vocês? Isso não faz muito sentido, porque eles estavam aqui ajudando vocês a conquistar esse território. Então Moisés diz para a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, que se eles atravessassem o Jordão junto com os seus irmãos e vencessem os inimigos que ficassem no lado ocidental do Jordão, eles poderiam então ficar com aquela terra e viver ali. E Josué transmite exatamente aquilo que Moisés havia dito em Números, capítulo 32, versículos 20 a 24. Vejam ah, primeiro Josué 1. 12 e 13. Veja aí, Josué, 1, 12 e 13. Mas as tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué disse, Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhe esta terra. O começo do 14 diz que as mulheres, os filhos, os rebanhos poderiam ficar na terra, mas... Na metade do 14, todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Se você for para Números 32, versículos 20 a 24, você vai encontrar exatamente essa ordem de Moisés para o povo. Dê uma olhada lá em Números, capítulo 32, versículos 20 a 24. Números 32, versículos 20 a 24. Disse-lhes Moisés... Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra, terra oriental, que todo Israel estava, será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Josué reconhece no capítulo 1 que esse discurso de Moisés, que essa declaração de Moisés de Números 32, foi aquilo que o Senhor disse por meio de Moisés. E Josué relembra aquelas duas tribos e meia do compromisso que eles haviam estabelecido com o povo, da ordem que Deus havia dado de atravessar o Jordão e lutar com os seus irmãos e da promessa que eles mesmos haviam feito de fazer aquilo. Mais uma vez, Josué demonstra para nós fidelidade à palavra de Deus. Deus, por meio de Moisés, disse isso a vocês. Isso ficou registrado em Números 32. Ficou registrado em Deuteronômio 3, 18 a 20. Isso estava na revelação, na Torá de Deus. Na instrução que Moisés havia transmitido ao povo. Por isso, aquelas duas tribos, duas tribos e meia deveriam ser fiéis e cumprir o que Deus havia ordenado. O que nós encontramos aqui, queridos, é um líder fiel à revelação de Deus. O que nós percebemos aqui é que a autoridade da liderança do povo de Deus repousa na fidelidade à revelação desse mesmo Deus. Não existe autoridade dentro do povo de Deus se não há fidelidade à revelação dele. O líder pode dizer as coisas mais maravilhosas possíveis. Josué podia ter uma estratégia engenhosamente montada, perfeita, mas se ela fosse diferente da estratégia de Deus, ele perderia sua autoridade. A autoridade de Josué estava Firme, certa, garantida, à medida que o próprio Josué fosse fiel àquilo que Deus havia revelado. Revelado diretamente a ele no próprio capítulo 1, revelado por meio de Moisés, lá em Números 32. Essa passagem nos ensina, como igreja então, que aqueles que exercem a liderança do povo de Deus, seja a liderança mais ampla, geral, como um pastor exerce. Seja a liderança de algum grupo pequeno de estudo bíblico. É responsabilidade dessas pessoas transmitirem exatamente aquilo que Deus revelou na sua palavra. Estar na liderança não é licença para desenvolver as próprias ideias, criar as próprias leis ou mandamentos, ou reduzir a palavra de Deus para agradar as pessoas. Aqueles que querem liderar o povo de Deus precisam entender que eles não devem, não podem, não têm permissão para cortar partes da verdade de Deus. menos aqui vai incomodar, então não vou falar isso, não vou ensinar isso, não vou pregar isso. Não! Deus disse isso, então transmita isso. Por outro lado, líderes não devem acrescentar aquilo que Deus não falou. As minhas preferências pessoais não são ordens de Deus e não podem ser ditas como mandamentos de Deus, mas apenas aquilo que Deus revelou na sua palavra. Uma liderança autorizada por Deus é uma liderança que transmite as palavras de Deus, que é fiel nessa transmissão, que, que reproduz e que explica exatamente aquilo que Deus disse, não aquilo que ela acha que Deus disse, um tempo atrás estava uma febre de, pecado, de pregadores começando o seu sermão dizendo: Olha, eu tenho para mim que Deus quer falar isso. Não, você não tem que ter para você, você tem que entender o que Deus disse. Ah, para mim, esse texto significa isso. Não, esse texto significa uma coisa só para todo mundo. E o que é que Deus significa, ou, ou que, ou é, o que é que Deus revelou e qual o sentido da sua revelação? Isso que é importante. Não aquilo que você gostaria que Deus dissesse. Não apenas pregar os trechos que falam sobre um Deus de amor, mas pregar trechos que também falam da justiça e da santidade de Deus. Não apenas pregar trechos que falam sobre a necessidade do povo de Deus obedecê-lo, mas também pregar aquelas verdades que mostram que a graça de Deus é a base da nossa obediência, senão nós não conseguimos fazer o que Deus espera. Uma liderança autorizada é uma liderança fiel na transmissão do que Deus revelou. Não aquilo que eu acho, aquilo que Deus revelou. E objetivamente nós temos essa revelação diante de nós, são as escrituras. É por isso que no Novo Testamento, constantemente, nós vemos orientações do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, até a minha chegada, dedica-te, lá em 1 Timóteo 4,13, dedica-te à leitura e à exposição das Escrituras. Porque se você fizer isso, você vai manter a saúde tua e a saúde daqueles que te ouvem. Quando nós nos deparamos com a liderança dos apóstolos e dos presbíteros do Novo Testamento, nós, nós percebemos uma preocupação muito grande com o estudo e com uma exposição fiel da palavra. Quando há aquela crise em Atos capítulo 6 em que algumas viúvas dentro da igreja, e viúva naquela época leia-se necessitadas, mulheres que não tinham como suprir a, as necessidades básicas, o pão, a, a água, outras coisas mais, dependiam de outras pessoas para sustentá-las ou para trazer a provisão para sua casa. E algumas dessas mulheres necessitadas não estavam sendo ajudadas pela igreja, algumas sim, outras não e aquilo gera um rebuliço no meio da igreja, e os apóstolos, em vez, em vez de correrem atrás, falam, vamos resolver isso daqui, e tal, e tal. Não, não, o que, que eles fazem? Eles reúnem o povo, reúnem a comunidade, a igreja, e dizem, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito. Nós vamos passar a eles essa tarefa. São homens respeitáveis, são homens íntegros, eles vão cuidar disso. Quanto a nós... Os apóstolos dizem, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra era tão importante para esses homens que eles sabiam que mesmo uma questão emergente ou urgente não poderia impedi-los de cumprir com seriedade aquilo que eles tinham. E eles então delegam e compartilham esse ministério de cuidado com sete homens que o povo ali escolhe diante da crise, diante da necessidade. Quando o apóstolo Paulo encontra com os presbíteros da cidade de Éfeso, ele lembra esses presbíteros lá em Atos, capítulo 20, como ele serviu ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, apesar das provações e das perseguições. E ele fala para esses homens no capítulo 20, versículo 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes ou de anunciar-lhes. Nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Paulo vai dizer nessa passagem que ele não deixou de pregar todo o conselho de Deus. Líderes, especialmente aqueles que Deus chama para guiarem o povo de Deus espiritualmente, precisam dar importância para esse trabalho, para esse serviço de ensinar a palavra de Deus. Não tratar isso como algo secundário, como algo que... É uma dentre as várias tarefas, mas como o papel primário. Porque se a palavra de Deus não for transmitida com fidelidade, o povo de Deus não tem como ser fiel a Deus, porque não sabe exatamente aquilo que Deus espera deles. Também cabe à igreja de Deus examinar com seriedade e com preocupação aquilo que está sendo ensinado. Porque à medida que um líder prega ou ensina algo que é contrário à palavra de Deus, ou que deixa de pregar verdades que são necessárias, ele está usurpando, ou usando o mal da sua função. Muito interessante que em Atos capítulo 17, ao falar de um grupo, dos grupos dos berianos, aqu aqueles, aquelas pessoas que eram tementes a Deus, estavam ali em Beré, estavam ouvindo Paulo anunciar a palavra, o autor do livro de Atos diz que os bereanos eram mais nobres dos, do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Eles queriam ouvir aquela mensagem, eles queriam entender aquela mensagem. Eles não chegavam lá, sei lá, para a sinagoga e ah, lá vem o Paulo, lá. Não, o que, que ele tem para nos dizer? Vamos prestar atenção, vamos ouvir. E o texto diz que examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Vamos ver se aquilo que está sendo ensinado bate com aquilo que nós encontramos na revelação. É necessário que os líderes sejam fiéis à revelação de Deus, mas é necessário que o povo de Deus também esteja constantemente examinando e avaliando se aquele ensino é de acordo com o que a Escritura de fato ensina. Vocês lembram? de Paulo escrevendo aos gálatas e responsabilizando a igreja como um todo por suportar no seu meio falsos mestres, por se dispor a ouvir um ensino que era contrário à justificação pela fé. E Paulo responsabiliza não apenas os líderes daquela igreja, mas a igreja como um todo, por dar ouvidos à mentira, por dar ouvidos àquilo que era contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Uma liderança autorizada só é imbuída de autoridade se é fiel na transmissão das escrituras. E o povo de Deus tem a responsabilidade de, assim como os bereanos, acompanhando com grande interesse o ensino, examinar todos os dias as escrituras para ver se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com o que Deus revelou. Mas os versículos 14 e 15 também nos ensinam que o sucesso de Deus, do povo de Deus perdão, no cumprimento da sua missão está em sua unidade. O sucesso do povo de Deus no cumprimento da sua missão está na sua unidade. Vejam os versículos 14 e 15. Josué capítulo 1, 14 e 15. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e herdar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol, ou no lado oriental. O que nós temos aqui é Josué lembrando a essas duas tribos e meia que eles tinham um compromisso de lutar junto com seus irmãos israelitas e que a terra como um todo, tanto na parte ocidental a ser conquistada quanto na parte oriental que já tinha sido, Herdada, já tinha sido conquistada, só seria plenamente desfrutada quando cada tribo estivesse na sua herança. E essa é a ordem para que esses homens vão à frente. O texto é muito claro em dizer: olha, vocês têm mulheres, têm crianças, eles podem ficar na terra que já foi conquistada aqui, no lado oriental, eles podem ficar aqui nas suas cidades. Mas todo homem, de 20 anos para cima, deve à luta. Todo soldado de Rubem, de Manassés e de Gade devem ir com seus irmãos para conquistar. Nós descobrimos no capítulo 4 que isso dava em torno de 40 mil guerreiros. Mas chama atenção, de novo, a repetição de algumas palavras. No versículo 13, a Josué diz para eles que Deus havia lhes dado descanso. Esse verbo prometer que aparece na NVI e não está presente no texto original. E a ideia básica é que eles já tinham o seu descanso, eles já tinham a sua terra naquele lado oriental, já era deles, eles já tinham destruído o inimigo desse lado aqui, mas faltava atravessar e destruir o um outro inimigo. O descanso deles já estava garantido. Mas eles não poderiam desfrutar desse descanso enquanto, no versículo 15, os irmãos israelitas deles ainda não tivessem descansado também. Aquilo que NVI traduz como lugar de descanso. O descanso de vocês está garantido, mas vocês têm que ir à frente dos seus irmãos e lutar pelo descanso deles. E aí, só depois que os seus irmãos descansarem, na terra que eles conquistarem. Só depois que os seus irmãos herdarem a terra que o Senhor lhes deu como herança, vocês vão poder voltar para o seu descanso e herdar plenamente aquilo que o Senhor lhes deu. Não é cada macaco no seu galho. Não é cada um por si e Deus por todos. É Deus por todos e todos por esse Deus. Eles deveriam caminhar juntos. O pessoal de Rubem, de Gade, da meia tribo de Manassés, não poder falar, bom, a gente já tem o nosso descanso aqui, estamos tranquilos, estamos confortáveis, vamos ficar aqui no nosso cantinho e deixa lá o restante do pessoal conquistar. A gente já tem a nossa terra garantida. Não! Saiam do seu conforto, saiam do seu descanso e vão lutar junto com os seus irmãos. Porque o fracasso deles é fracasso de vocês. Mas o êxito deles na missão que Deus lhes deu é também o êxito de vocês. E a terra só será plenamente desfrutada quando cada tribo tiver a sua porção, a sua herança garantida. Queridos, esse texto nos lembra que só, é, só há sucesso na nossa missão como povo de Deus quando nós andamos de maneira unânime, quando nós andamos juntos, quando nós vivenciamos a nossa unidade como uma realidade, como algo concreto. Não apenas como um discurso que nós pronunciamos, mas como uma realidade que nós vivenciamos no nosso dia a dia ou nas nossas semanas. Interessante que Paulo, no livro de Efésios, ele também fala para os cristãos de Éfeso que eles deveriam andar de modo digno da sua vocação. Andar de modo digno daquela missão, daquela responsabilidade que Deus lhes havia dado. E aí nós descobrimos o que implicava para os efésios, para os cristãos efésios, andarem de maneira digna da sua vocação. Paulo diz para eles que eles fariam isso, quando eles fizessem todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não tem como andar de modo digno da nossa vocação se nós não trabalhamos pela unidade da igreja. Se nós não trabalhamos para manter essa unidade, para conservar essa unidade. Porque a base dessa unidade, como Paulo vai dizer na sequência ali em Efésios 4, versículos 4 a 6, é o Deus triuno. Ele diz, há um só Espírito, há um só Senhor, há um só Pai e Deus de todos. Esse Deus triuno, que é uma unidade que caminha junto, que, cujas decisões são é, na mesma direção, deve também produzir na sua comunidade, deve também produzir no povo de Deus unidade. Um modo de pensar que reflete o modo de pensar de Jesus. Ações que refletem as ações de Jesus. Trabalhar pela unidade não é necessariamente trabalhar para que haja uniformidade. Cada um de nós vem de contexto diferente. Tem uma cultura, às vezes, familiar completamente diferente uma da outra. E há questões que não, que não tocam... Uh, na essência do evangelho, que não tocam em mandamentos claros das escrituras, onde há certa liberdade e essa, e essa diversidade sempre vai existir no meio da igreja. Deus salva pessoas de culturas distintas, de realidades distintas, mas há unidade no sentido da mensagem que nós anunciamos. A unidade nos mandamentos que nós recebemos nas Escrituras que devemos obedecer e que não foram dados apenas para uma parte da igreja, mas que foram dados para toda a igreja. Ainda pensando em Efésios 4, em andar de modo digno da vocação, mantendo o vínculo da unidade do Espírito, Paulo vai dizer ali no versículo 2 de Efésios 4, entre o 1 e o 3 que eu citei aqui, no versículo 2, ele diz como esses irmãos manteriam essa unidade. Ele diz, vocês precisam ser humildes e dóceis, pacientes e suportando uns aos outros. Paulo está falando aqui de um engajamento uns com os outros, de um importar-se com o seu irmão, dessa disposição de suportar o irmão nas suas fraquezas e falhas nessa disposição de ser humilde o suficiente para ouvir quando confrontado, para encorajar o outro, para confrontar em amor, porque é humilde o suficiente para entender que também é um pecador. Paulo vai falar também em Romanos 12, sobre o amor de Cristo que transborda na vida da comunidade lá de Roma, que deveria transmitir, transbordar, perdão, naquela comunidade, né, em Romanos 12, de 9 a 16. E ele fala, quando é que esses irmãos viveriam um amor fraternal pleno? Ele diz, quando vocês honrarem uns aos outros, quando vocês compartilharem com os outros o que vocês têm, quando vocês se tornarem hospitaleiros... Quando vocês deixarem de serem orgulhosos, mas associarem-se com pessoas que são diferentes, até mesmo economicamente, do que vocês. Ali Paulo diz para os ricos que eles deveriam se associar com aqueles que eram economicamente mais pobres e não serem orgulhosos. Mas o caminho inverso também é verdadeiro. Uma pessoa mais humilde financeiramente pode dizer que ele é um rico lá, todo rico é desse jeito e não se associa com o outro. Paulo diz: não, não pode haver isso no meio do povo de Deus. Vocês precisam se amar. Vocês precisam vencer barreiras que a humanidade sem Cristo não consegue vencer. Sejam elas econômicas, sejam elas ah, de questões culturais diversas, sejam elas das, das mais variadas. Vocês precisam vencer essas barreiras e viver a unidade em Cristo Jesus. De fato, se importarem uns com os outros. Não existe espaço para nós sentarmos no sofá e falarmos o meu conforto, a minha casa, a minha viagem, a minha agenda, e, e deixarmos o povo de Deus de lado, como se nós uma, pra, praticássemos uma religiosidade fria e vazia. No domingo eu estou na igreja, eu participo da liturgia do culto, mas depois eu, eu e a minha vida, e que se lasquem os outros. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos o um interesse real do povo de Deus uns pelos outros. Gente, ir para a guerra com as outras tribos, não era... Uma, gente, Josué não está falando assim, olha, vocês vão com as outras tribos lá na vendinha comprar pão para a gente tomar café da manhã, não é isso, não. Ele está falando, vocês vão para a guerra. A vida de vocês estará ameaçada. Talvez alguns de vocês não vão conseguir voltar para suas casas, mas vocês têm que ir com seus irmãos para conquistar essa terra. Vocês lembram que na batalha, por exemplo, contra Ai, por causa do pecado de Adão, nós vamos estudar isso mais para frente, por causa do pecado de Acã, perdão, trinta e poucos soldados israelitas morrem. Será que havia no meio desses trinta e poucos homens alguém de Gade, alguém de Ruben, alguém da meia tribo de Manassés? É provável... Mas isso significava unidade. Eu estou disposto até mesmo a doar a minha vida por esses irmãos. Eu estou disposto a ir para uma batalha, para uma guerra. Não era joguinho de computador. Era guerra de verdade. E o amor daquelas duas, e tribos, daquelas duas tribos e meia pelo restante das tribos de Israel demonstra, era demonstrado nessa disposição de até mesmo morrer se fosse necessário para que todos os israelitas tivessem a sua herança. Como é que nós podemos demonstrar essa unidade aqui no nosso meio? Talvez Paulo resuma bem isso em Filipenses capítulo 2, quando ele diz, olha, não tenha cada um em mente apenas o que é do seu interesse, mas também o que é dos outros. De que modo nós casados podemos acolher um solteiro nas nossas casas, na nossa vida, de tal modo que eles percebam que fazem parte de uma família real, de que modo os solteiros podem ajudar os casados nas suas diversas necessidades, casados com filhos assim por diante, de tal modo que esses casados percebam que fazem parte da mesma família da fé que os solteiros, como é que você pode participar do sofrimento de algum irmão que está passando por uma dificuldade constante, complicada? Como é que você pode partilhar disso, se envolver, orar por esse irmão, ajudá-lo de alguma forma? Como é que você pode se alegrar com o um irmão que teve alguma vitória? Que experimentou alguma alegria e você, em vez de olhar com aquela cara de desânimo, perguntando por que ele tem isso e eu não tenho, você consegue se alegrar e falar amém. Porque a sua alegria, a minha alegria, que Deus te abençoe, que Deus o guie nessa etapa. Glória a Deus, glória ao Senhor pela graça dEle derramada na sua vida. Só existe sucesso na nossa missão, queridos, como povo de Deus, quando nós vivemos de fato como uma unidade. Quando a unidade sai do nosso discurso e encontra concretude nas nossas ações de uns para com os outros. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda a sermos um povo de fato unido, que a nossa unidade seja vivenciada no modo de pensar que reflete o modo de pensar de Jesus e isso nos torna um só corpo, dirigidos por um só cabeça. Que a nossa unidade, Pai, também se encontre na fidelidade à Tua palavra pregada, e exposta pelos líderes que o Senhor tem dado a nós, e nos dará, e por um povo criterioso que examina com cuidado a palavra de Deus, para ver se as coisas de fato são assim. Nos ajuda a mantermos sempre um zelo pela tua palavra, um zelo para que a exposição da tua palavra seja, sempre seja fiel a ela, fiel à tua revelação. E nos ensina, Pai, a sermos zelosos pela unidade da igreja. Sendo humildes, perdoando, suportando uns aos outros, acolhendo nos aos outros, preocupando-nos uns com os outros. E que a cada dia essa igreja cresça numa unidade real e autêntica, Pai. Saindo do discurso e encontrando a ação. É o que nós oramos, o no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai.